0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French with Raphaël, le podcast. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin autour d'un café liégeois, la capsule qui cède la parole aux acteurs du FLE dans le monde. Dans ce quatrième épisode, nous ferons la connaissance de Victoria, professeure de français langue étrangère et formatrice au Professorat de Buenos Aires, et de Sergio, professeur de français dans un institut de langue de la même ville, en Argentine. Tous les deux partagent un point commun, ils enseignent une langue qui n'est pas la leur avec une passion dévorante. Ils ont accepté de partager leurs expériences et de nous parler surtout de l'image du français en Argentine lors d'un entretien virtuel que je vous propose de découvrir tout de suite. On les écoute, c'est parti
1: Nos deux invités aujourd'hui sont euh, Vicky et Sergio, ce sont deux professeurs qui viennent d'Argentine. Je propose de les écouter. Victoria ou Vicky, est-ce que tu veux te présenter un petit peu
2: Oui, bonjour euh, Raphaël, bonjour Sergio, merci euh, de m'avoir invité. Je suis très contente d'être euh, ici. Euh, donc oui, vous pouvez m'appeler Vicky si vous voulez. <rire> euh, donc, moi, je suis Argentine, euh, je viens de la ville de Buenos Aires qui est la capitale du pays. Et je suis professeure de français euh, depuis euh, 2017, je crois, -hmm. euh, quand j'ai eu mon diplôme en Argentine. Et euh, je suis également euh, formatrice et formateur, puisque je travaille au professorat de français, qui serait un peu comme euh, les instituts de formation pour les futurs profs. Et euh, je travaille aussi en Alliance française en tant que euh, coordinatrice pédagogique, donc j'ai fait des cours et, et voilà, je fais aussi des, des projets euh, pédagogiques, voilà.
1: D'accord, c'est très complet alors, ça c'est, euh, c'est intéressant en fait. Et Sergio
3: Salut tout le monde, moi je m'appelle Sergio, j'habite à Buenos Aires, je suis argentin et je suis prof d'anglais, premièrement, et prof mm-hmm. de FLE depuis huit ans. Et je fais ma formation dans la, dans la même école que Vicky, et je je suis aussi sportif. Oui, effectivement. Et, et voilà. Oui.
1: Donc, <rire> Donc vous avez fait euh, vous avez fait vos études dans la même école, mais vous vous êtes rencontrés euh, physiquement aussi, je veux dire, dans la même école,
2: ou bien vous avez été à des époques différentes Exactement ça.
3: Il y a, il y a combien d'années oui. déjà, Viking
2: ben, je crois que c'était en 2013. Wow. Ah euh, d'accord. À peu près,
3: 2013, bizarre.
2: Oui, oui, on a fait la première année ensemble à peu près. Après, je ne sais pas pour la deuxième année, mais, euh, mais la première année, on l'a faite ensemble. Et, mm-hmm. euh, et c'est marrant parce qu'après, on s'est perdu de vue. Et, euh, mais je me rappelle que Sergio, c'était toujours euh, l'élève qui proposait des rencontres francophones, qui allait à la recherche <rire> des francophones. En après.
3: C'était moi. Euh, j'ai ouais, conservé ouais. un tout petit peu ouais. ça. Moi, je fais des guides touristiques aussi. Je, je montre ma ville aux étrangers, aux anglophones, aux francophones. Bon, mm-hmm. Ça me fait plaisir. Et, et puis Vicky a travaillé aussi, parce que moi, j'ai travaillé dans son institut des langues. Ouais. Et la, on a été collègues pendant quelques temps. Ah, ans. Il y a aussi 50 collègues.
1: Je oui, vous avez vraiment D'accord. alors une relation euh, qui dépasse largement celle des réseaux sociaux, en fait.
3: Exactement. Oui. Ouais. Ah. Ouais. Voilà. Ça, on n'est pas loin l'un et l'autre. Oui,
1: ouais. <rire> oui c'est vrai. Vous dites donc que euh, vous êtes de Buenos Aires, mais euh, oui, vous êtes bien nés là-bas, tous les deux, et euh, d'origine vraiment euh, argentine. Quoi.
3: Tout à fait. Moi, okay. moi, en tout cas, oui.
2: Oui, moi, oui. Enfin, j'ai des origines espagnoles à la base, mais... Euh... Ouais. Sinon, moi d'origine
3: ouais. paraguayenne, oui, voilà. bon, parce que moi à la maison on entendait les langues aborigènes qui s'appellent les Warani. Oui. mais je ne les parlais pas
1: mm-hmm. <rire> Mais tu le ouais. comprends quand même un peu
3: non, euh, quelques mots, oui. oui. Quelque... Je l'ai étudié hein, une, une, un semestre, oui. mais c'était intéressant, mais ce n'était pas les oui, <rire> le mêmes cours qu'on peut donner en français, parce que là, on apprend plutôt l'histoire, comment oui. les, les peuples paraguayens étaient conquis par les, par les conquistadors comment on a effacé les, leurs origines, ça, c'était horrible hein ouais, ouais. et puis un tout petit peu de langue, c'est une langue hyper compliquée qui n'a mm-hmm. pas d'écriture d'ailleurs donc euh, voilà oui, c'est oral plaît, en euh, fait, vraiment... c'est ce que j'allais dire non, dit... Cette tradition
1: principalement orale je, je suppose ouais. oui c'est ok, ok. Bon, bah, très bien. Alors, tout ça m'amène à la première question. On va faire un petit bond en arrière et on va essayer de se remémorer un peu vos souvenirs de l'école. Alors, euh, corrigez-moi si c'est, euh, si c'est incorrect, mais est-ce que vous avez étudié le français à l'école secondaire Est-ce que c'est une langue que l'on enseigne en Argentine
3: Moi, pas du tout. Je, je t'explique pourquoi. On est de deux générations différentes. À, oui. à l'époque où j'ai étudié le, l'école primaire et secondaire, il n'y avait pas, euh, la, on ne donnait pas l'importance aux langues étrangères. Moi, j'ai appris l'anglais très tard, quand j'étais ado, mm-hmm. et j'ai reçu des cours privés, récemment quand j'étais plus petit. Et les français, je les commençais quand j'avais euh, 22 ans, très okay. tard. Ouais. Et à ma propre compte, j'ai, j'ai trouvé une école euh, gratuite. Moi, à l'époque, j'étais hyper prof, parce que c'était, c'était pendant la grande crise en Argentine, en 2000 et... Mm-hmm. Et j'ai trouvé une école le soir, et ça m'a m'attirait, je voulais étudier l'anglais, mais puis j'ai vu le cours de français, bon, j'ai tenté le français, hyper frustré, je ne comprenais rien,
4: mm-hmm.
3: parce que tous les cours étaient en français, et que les français, et ça m'a marqué, et je me suis dit, ça c'est un challenge, ça c'est un défi, ouais. tiens, je vais, le, je vais suivre ce défi, j'ai étudié pendant des ans, mm-hmm. j'ai abandonné, et après j'ai je, 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 je refait mes études plus tard de français, et en fait, non, moi, moi, j'étais né d'une mauvaise génération, je dirais, oui. parce que les, les langues, ça s'apprenait ça, ça, ça soit en privé ou il fallait dépenser beaucoup d'argent.
0: C'est
3: ça. Et euh, à mon époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait que des, des petites cassettes. Et mm-hmm. il n'y avait pas les vidéos. Ça, vraiment, j'étudiais dans une génération, on n'avait pas les matériels ou les ressources oui. qu'on a maintenant. Donc, oh, euh, ça oui, sûr. ça a été beaucoup plus difficile pour moi. Et j'ai toujours un niveau que je ne vais pas dépasser. Un niveau... Oui, je, je sais qu'il y a quelques petites difficultés là, là, ou, ici ou là. Mm-hmm. Mais... Euh, c'est, c'est, c'est... C'est dû à ce fait que j'ai commencé tard. Les français, l'anglais, je l'ai commencé plus petit et j'ai vécu en quelques temps aux États-Unis. Euh, en Suisse, un peu moins, mais, mais oui, ouais. c'est... Ok. Bon. On ah, parlera justement, français, ouais.
1: euh, c'est ça. On parlera justement après des, des voyages. Donc ça, c'est, euh, c'est un point c'est aussi ça. intéressant. Mais donc, euh, puisque bah, il s'agit aussi d'une question un peu de, de génération et donc de modernité ou de modernisme, je ne sais pas, de, du système éducatif <rire> en Argentine. Euh, oui. Vicky, alors pour toi, comment ça s'est passé Comment as-tu je... étudié alors, le français finalement
2: Pour moi, j'ai commencé à étudier le français au collège. Voilà. Euh, c'était un cours obligatoire, mmh. mais on n'avait que trois heures par semaine, donc euh, voilà, ça ne faisait pas beaucoup au final, mais on était censé en cinq ans arriver à avoir un niveau B1 plus B2. Euh, donc c'était, oui. c'était une école, euh, à Buenos Aires on a des écoles que l'on appelle pré-universitaires mmh. et de l'Université de Buenos Aires. Donc, ils ont un programme assez euh, costaud. Quoi. Et, euh, et donc là, on avait le français, on avait l'anglais, on avait le latin. Euh, et en, la, en terminale, on faisait de la littérature française. Euh, et c'est là où j'ai commencé à apprendre le français. Après, quand j'étais en, en troisième année, donc ça veut dire en dernière année du collège, oui. euh, j'ai commencé à étudier à l'Alliance française. Puisque je me suis dit, euh, j'adore cette langue, j'ai besoin de mmh. savoir plus et plus et plus de français. Donc, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à l'Alliance française qui n'était pas loin de chez moi. Et ici, c'est un peu comme la, la référence, même si, voilà, ouais, après, ouais. on peut toujours avoir des opinions mitigées. Mais pour les gens qui ne connaissent pas trop la cuisine <rire> des alliances françaises, euh, aller à l'Alliance française, c'est une évidence quand on veut apprendre le français. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'y suis allée et je l'ai fait en parallèle à mmh. l'école, à au collège Oui, voilà. Tu fais bien
1: de parler des alliances françaises. De toute façon, c'est vrai que c'est un réseau qui est très, très important, qui a une présence mondiale. Ça, on ne peut ouais. pas le nier. Et donc, il jouit d'un certain prestige aussi euh, partout. Je veux dire, en Espagne, c'est un peu la même chose. Hein. Il, y a, bon, il, y a la, il y a l'Alliance française, il y a l'Institut français aussi. C'est une autre institution. Mais c'est vrai que c'est un peu un réflexe, finalement, pour les personnes qui veulent euh, étudier le français ou obtenir un diplôme. Le réflexe, ça va être Alliance française. Donc, c'est vrai que... bon. Voilà, ils se sont quand même apposés euh, sur le marché.
4: Oui.
2: Et, et en Argentine, l'Alliance française, elle fête ses 130 ans. Donc, c'est, ah. Euh, ah, c'est oui. vraiment un grand réseau. Il y a 58 alliances dans les pays,
4: plus
2: mm-hmm. euh, de 10 000 élèves. Donc, euh, c'est vraiment... Ah. Énorme. Si je ne me trompe pas, c'est la première alliance qui a été fondée après celle de Paris. Donc, mm-hmm. c'est vraiment... Enfin, on aura l'occasion d'en parler, mais la place du français en Argentine, elle voilà. est vraiment très importante.
1: Oui, 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 c'est ça. Et c'est d'ailleurs un point qui m'a vraiment surpris parce que je n'avais pas cette image nécessairement euh, du rayonnement du français euh, en Amérique latine. Et oui, je pense que vous avez peut-être beaucoup de choses à nous expliquer par rapport à ça. Donc, c'est, euh, c'est très intéressant. Alors, euh, voilà, bon, en ce qui concerne donc euh, vos souvenirs de l'école, oui, parce que la question initiale, c'était celle-là. Quel type d'élève étiez-vous, en fait Sergio, peut-être pour commencer
3: J'étais très rebelle. Ah, moi, oui il y avait des, <rire> des choses que je détestais faire. mais bien qu'ils le savent bien, quand je n'aime pas une activité, je ne la fais pas. Alors, <rire> euh, moi, j'ai toujours été euh, euh, quelqu'un qui est très didactique. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui m'attire, c'est la vie réelle, l'authentique, pas ce oui. que je trouve dans les livres. Donc, ce que je trouve un peu saoulant, c'est de faire des exercices de, de grammaire tous les temps, vocabulaire, blablabla. Bla, bla. Mm-hmm. Et euh, le, j'avoue que mon apprentissage, en tout cas, des français est, est très traditionnel. Donc, je trouve que ma, ma formation aussi a été très traditionnelle dans, euh, dans la formation des français. C'est ce que l'anglais a complètement changé depuis euh, quelques années, oui. Mm-hmm. Et je trouve que l'anglais, l'apprentissage et l'enseignement d'anglais est beaucoup plus moderne. J'ai toujours trouvé, trouvé ça intéressant et c'est ce qui a permis que moi, quand j'ai commencé en tant que prof de FLE, j'applique pas mal de ressources, pas mal de, de, de techniques que j'ai apprises déjà dans mon, mon autre formation. Oui, tout à fait. et Donc, euh, en tant qu'élève, oui, moi, j'ai vraiment... J'ai absorbé comme une éponge, -hmm. mais euh, quand il il fallait vraiment faire des choses que je ne me plaisais pas, euh, moi je je réagissais un peu violemment. Oui, oui, (rire) c'est tout ça. ça. Donc, euh, euh, oui, j'étais toujours, j'étais presque insupportable parfois. -hmm. J'avoue que. Je demande des excuses déjà, mais, mais <rire> quelques profs que je n'aimais pas. Mais, mais oui, j'étais vraiment. Et, et, et puis plus tard, moi, j'ai eu des, des élèves comme moi. Oui, et j'ai, j'ai j'allais bien arriver compris, à cette question-là aussi. Voilà. Que J'aurais pas dû faire ça <rire> à, mes, à, mes, à quelques profs que j'ai eu. Ouais. Mais par exemple, je n'aimais pas, par exemple, qu'il y a quelques profs qui parlaient en espagnol, qui mélanger oui. un peu l'espagnol avec la langue visée, la, le français ou l'anglais, mm-hmm. et moi je testais ça. Mm-hmm. Donc euh, je l'ai signalé aussi, arrêtez de parler espagnol. Mais moi je, <rire> non, je n'étais pas, donc euh, en gros, euh, pour conclure, je n'étais pas un élève facile, vraiment oui, oui. pas. Et mm-hmm. je l'avoue, et, et je n'essaye pas de répéter les mêmes erreurs que, que moi j'ai fait comme élève. Oui, oui. Ok. Mais voilà, je... Alors, je euh, Vicky. Tout à fait honnête avec vous. Oui, oui c'est, c'est parfait. 100%. Vicky, ouais.
1: j'imagine que pour toi, c'est exactement la même chose.
2: Ah non, non, pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> pas c'est du tout. Oui. Et, euh, et au collège, moi, je, j'adorais aller au collège, au collège lycée. Euh, et je pensais, en fait, dans ma tête, et je sais que mes amis ne partageaient pas forcément cette vision. Mais pour moi, c'était incroyable d'être dans une classe. Après, la sonnette, elle sonnait et on passait à autre chose. Et il y avait un expert en quelque chose qui allait mm-hmm. nous partager euh, sa passion et tout. Donc pour moi, enfin, tout m'intéressait. J'étais super curieuse. Et, euh, et voilà, j'étais hyper avide de, d'apprendre de, de nouvelles choses. Ouais. Et au professeur, euh, je pense que j'ai été, oui, une bonne élève. Euh, euh, J'étais sérieuse. (rire) Ben oui, ça se
4: voit.
2: hein. (rire) (rire) J'ai la tête d'une bonne élève. Voilà. (rire) J'ai des devoirs.
3: Non, mais la Euh... tête accompagne la personne et (rire) l'attitude.
2: Ouais, bah, peut-être. Et voilà. Donc, euh, j'adorais apprendre. Pour moi, c'était, je ne sais pas, c'était quelque chose qui relevait du magique. Donc, il y a des personnes qui viennent nous parler, qui viennent nous apprendre des choses. Pour moi, c'était un privilège. Donc, euh, je l'ai toujours vécu comme ça. Non, mais ce serait et, bien euh...
1: que... Si seulement tous les
2: élèves pouvaient parler comme ça.
1: Non, mais vraiment, j'aurais dû les compte. percevoir
3: comme ça, justement. Parce que moi, je les pense maintenant, mais à, l'époque, à cette ouais. époque-là, non, je à ton âge, je ne les pensais pas. Ouais, ça oui. ça, ça m'embête maintenant, mais on ne ouais. peut pas revenir euh, les temps. Ouais, Malheureusement, ça.
1: non. <rire> C'est ouais. vrai. Ok, alors euh, bon, vous avez un petit peu déjà répondu à la question, mais finalement, pourquoi avez-vous choisi d'enseigner le français, le FLE
3: Donc moi, c'est facile. Moi, j'ai donné déjà des cours d'anglais. L'enseignement me passionne. L'enseignement voilà. me passionne mm-hmm. et ça me semble super. Euh, je ne sais pas. À un moment donné, j'ai complètement changé et je, je ne regrette pas cette, cette décision. Parce que euh, l'élève d'anglais est complètement différent de l'élève de français. L'élève de français, Donc, l'élève Le de français aussi, est plutôt hein. comme <rire> Vicky. Les prof aussi. Oui. Mais, mais mes collègues, pas tellement, mais mm-hmm. je, je retrouve pas mal d'élèves qui sont comme Vicky, passionnés, qui adorent la langue, oui. qui veulent. Euh, ce n'est pas l'élève qui veut partir pour travailler, pour trouver un emploi, oui. pour ajouter euh, les français dans, dans, son, euh, dans son CV. Oui. Et je trouvais j'ai trouvé beaucoup d'élèves d'anglais qui étaient comme ça. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai fait ce changement, je ne le regrette pas et je ne, je ne vi- reviendrai pas à, à enseigner en arrière, hein, non euh, <rire> l'anglais. Mais, mais ouais. la, l'enseignement, vraiment, me passionne. C'est quelque chose que j'aime bien. Je me débrouille très bien dans la salle de, de classe, pas, pas tellement dans, en ligne. C'est mm-hmm. pour ça que j'adore l'enseignement présentiel, d'ailleurs. Mais... Mais oui, c'est quelque chose que, que, que j'aime bien depuis toujours. Hein. Je, oui. c'est, une une c'est une vocation. C'est une vocation, je pense.
2: Oui. oui, oui.
1: Et pour toi alors, Vicky
2: Et pour moi, euh, le fait d'enseigner, c'était évident, puisque depuis mon enfance, j'ai voulu être prof de quelque chose, mais je ne savais pas trop de quoi. Voilà. Au début, je pensais à la littérature, aux lettres. Euh, et après, quand j'ai découvert le français, en fait, pour moi, c'était... Euh, ça m'a permis de construire comme, euh, je ne sais pas, un monde à moi que mes parents ne connaissaient pas, que mes amis ne, ne maîtrisaient pas forcément. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, ça fait un peu partie de la construction de mon identité pendant l'adolescence. Mm-hmm. Donc, les Français, c'était pour moi mon, mon abri. Euh, oui. Je faisais, euh, je pas, à la médiathèque, je voyais un film, je le voyais ma, tout, moi toute seule dans la chambre. Euh... C'est un petit donc, jardin euh, secret <rire> <rire> oui, c'est ça, c'est un commencé en secret, et ça me permettait, moi, dans ma tête, de me différencier des autres. Mmh. C'est pour ça que l'anglais, je ne l'aimais pas spécialement, puisque tout le monde parlait anglais. Et pour moi, le français, c'était mon truc à moi. Euh, ouais. et, euh, et voilà, et après, c'est devenu facilement ma passion. Et je me suis dit, bah, il faut vraiment que tout le monde euh, ressente le même plaisir que moi. Donc, ma mission, c'est un peu ça, d'enseigner, de, de passionner les gens et de faire vivre le français euh, enfin, à, travers, euh, à travers les mots, les sons, voilà, de la tête oui, oui. Pied. Voilà.
1: Oui. d'accord, ok. Bah, c'est super, hein. c'est des bonnes réponses. J'aime bien vos petites réponses. Mmh. <rire> ok, alors, bon, on dit souvent que pour bien, bien apprendre une langue, il faut absolument partir à l'étranger, etc. Bon, j'imagine que vous êtes Certainement un peu d'accord tout de même avec ça ou pas <rire> c'est peut-être pas toujours nécessaire avez-vous fait vous aussi des voyages dans des pays francophones avez-vous euh, résidé moi j'ai
3: séjourné en Suisse comme voilà. je l'ai dit tout à l'heure je sais, j'ai séjourné en Suisse et, c'est difficile et puis euh, ce sont des amis qui m'ont hébergé parce que vous savez la Suisse romande ou la Suisse entière est un pays très cher <rire> et qui m'ont gentiment accueilli chez eux avec mm-hmm. leurs petits-enfants donc je, je, c'était génial vraiment cette expérience m'a permis aussi d'avancer de, d'améliorer mon niveau
4: mm-hmm.
3: mais néanmoins je, on peut faire la même expérience en immersion dans les propres pays parce que moi comme je vous ai dit tout à l'heure moi je suis guide touristique bénévole mm-hmm. et je, fais, je faisais pas mal de tandems avant cette aventure de mm-hmm. guide touristique donc on peut si on vit dans une grande ville, on peut trouver aussi des touristes, des étrangers. Ici, à Palermo où on habite, il y a une communauté francophone énorme. Mm-hmm. énorme. On peut retrouver des, les Français partout. C'est pas comme... On ne pas qu'on va aborder les Français, on va les faire forcer, parler avec nous, mais, mais il y a beaucoup d'opportunités. Il y a l'autre, l'autre, la semaine dernière, par exemple, il y a eu un marché français où il y a eu pas mal d'événements. De, de, de il y a beaucoup d'événements français mm-hmm. euh, pour les Français, pour les francophones, pour les gens qui veulent s'approcher à la langue française. Mais euh, le fait de voyager, oui, c'est un gros avantage. Maintenant, on est à la difficulté euh, économique. Ça, on ne le cache pas, mais c- ça devient de plus en plus difficile. Mais, mais, je, mais évidemment, la, à mon avis, la meilleure... Euh, la meilleure méthode pour améliorer les Français, c'est de voyager, voyager être en immersion. Euh... Mm-hmm. Voilà, oui, ou comme tu ça, dis,
1: de, de, de se créer aussi un espace d'immersion si on n'a pas la possibilité de partir. Déjà, bon, pour les, les moyens économiques, voilà. comme tu disais, mais il y a aussi mm-hmm. la question de la distance. Hein. Dans votre cas, finalement, tout le monde ne peut pas partir ah, oui. comme ça, aller en Europe.
3: On est à 10 000 de l'Europe.
1: Voilà, ce n'est pas la même chose ouais. encore que, qu'ici, je vais dire. En train, on peut aller de Barcelone à Paris, par exemple. Vous voyez
2: mm-hmm. euh, ouais. Voilà. Ouais. moi, ça, ben, ça me fait penser à quelque chose, Sergio quand tu parlais euh, de créer un peu son ambiance francophone. Quand, j'ai, quand j'étais au, au collège, en fait, j'avais, je, pas, je devais avoir 13-14 ans et je pensais à, à peine à parler français et euh, j'allais à la recherche des touristes français puisque ah, ouais. mon collège, il était vraiment au centre ville dans un endroit hyper touristique je me rappelle une fois, j'ai arrêté euh, un groupe de français. Je leur dis, euh, je suis en train d'apprendre le français. Et, et voilà, je veux juste dire un mot de français. Et, et voilà, ils m'ont dit, bon, bonjour, comment ça <rire> va Quelle <comment t'as rire>
3: et et émotion et ouais, ouais,
2: c'était hyper, euh, mm-hmm. ouais. Et, euh, et puis, mm-hmm. par rapport à ta question, Raphaël, sur les voyages, euh, dans mon cas... J'ai pu voyager en France, je pense que quatre fois. Euh, deux fois, c'était grâce à une bourse que, mmh. que j'ai eue. Euh, et la première fois que, que j'ai voyagé en France, ma première impression... Enfin, la première chose que j'ai faite, c'était de pleurer. Je pleurais dans l'avion ah. parce que je <rire> en France. Et après, c'est trop marrant, mais j'étais déçue parce que je oui. me suis dit « mais Ça ressemble à Buenos Aires, Paris !» Mmh. Enfin, pourquoi j'ai fait 10 000 kilomètres pour me trouver dans les quartiers chics de Buenos Aires et, euh, et après, bien sûr, ça m'a permis aussi de démonter plein de stéréotypes que j'avais. Et, euh, et dans ce sens, je crois que oui, les, les voyages, ils nous forment. Mmh. Et je suis d'accord que si c'est possible, c'est la meilleure façon de, d'améliorer, de booster son français ou son anglais ou son espagnol, d'aller en immersion. Puisque là... J'étais vraiment, euh, j'étais vraiment très étonnée de voir que tout était en français. Euh, oui. Quand je suis en France pour la première fois, Et je voulais tout lire, tout regarder, acheter le journal, parler aux personnes et tout. Et, euh, et voilà, je pense que dès qu'on est en France euh, ou en Belgique ou en Suisse, peu importe, mais dans un pays francophone, euh, notre élan s'améliore euh, oui. beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus, euh, tout à fait. Ça, c'est ouais. sûr.
1: Après, quand tu dis que tout était en français, c'est vrai, en France, tout sera écrit en français. Par contre, quand on voyage en Suisse ou même en Belgique, là, euh, on est encore plus surpris parce que c'est écrit <rire> en c'est trois ou quatre langues partout, tout le oui. temps. Euh, oui, oui. <rire> ça peut être un peu déstabilisant parfois, mais…
2: Oui, visitais, tu sais, en Belgique, Bruges, mm-hmm. et quand je suis descendue du bus, je venais de la France, je dis Ah mais merde, je comprends rien. » Ah bah oui. <rire> mais parfois, il n'y a même pas de traduction. Donc, mmh. euh... ouais, oui. oui. Et c'est comme ça que les élèves, ils euh, voient le français parfois pour la première fois. Mmh, enfin, c'est une tension d'être déboussolé de ne rien comprendre, une certaine angoisse qui peut, qui peut apparaître. Et, euh, et Voilà.
1: Ça fait partie d'ailleurs des petits exercices que l'on fait parfois euh, aux professeurs, non Quand ils, euh... bon, nous ce qu'on appellera peut-être le professeur à chez vous, je pense que c'est l'agrégation chez nous en fait, euh, plus ou moins si, je... si j'ai bien compris. Ouais. C'est ça. Donc euh, lorsqu'on passe la formation de professeur, souvent on fait ce type d'exercice, non De nous mettre dans une situation où euh, la langue qui est qui est parlée en fait n'est aucune langue que l'on connaît un exemple oui. comme ça, oui. <rire> je prends un exemple peut-être par exemple, imaginez un cours en, en polonais, voilà, langue qui ressemble pas du tout euh, aux langues romanes, qui est très éloignée du français aussi. Alors voilà, il faut essayer de se mettre dans cette situation en fait où on, on ne comprend rien, <rire> on ne comprend pas un seul mot. Et je pense que oui. ça c'est important aussi pour comprendre un peu les difficultés de nos élèves, non, se mettre à leur place oui. finalement. Oui, c'est ça, bien sûr. Ok, alors... Euh... En parlant donc de ta déception, Victoria, quand tu es arrivée pour la première fois, ça me fait penser justement à cette question un peu de l'idéalisation, de l'amour idéalisé peut-être parfois. Euh, la question se rapportait à la langue française, mais je pense qu'on peut l'appliquer vraiment même à la culture, au pays finalement aussi. Est-ce que la distance géographique comme ça, ça crée peut-être, ça renforce cette idée d'idéalisation Est-ce que Paris est idéalisé par exemple en Argentine la, Le français c'est Paris
2: Enfin, moi, tu diras, Sergio, si tu es d'accord ou pas. Euh, mais je pense qu'il y a différentes générations. Donc, mm-hmm. il y a une génération, enfin qui ne je pas la génération de, de ma mère ou de mes grands-parents, où le français est vraiment idéalisé. Ouais. Euh, le français, la culture française surtout, parce qu'il ne parle pas forcément le français. Mm-hmm. Et donc... Euh, les idées qu'on associe facilement à la France, c'est un peu, euh, bon, c'est chic, la culture, le cinéma, la tour Eiffel, ouais. euh, les grands peintres. Euh, et donc, c'est une idée de culture avec ses majuscules. Et on ne tient pas compte des, des cultures au pluriel mm-hmm. et des cultures francophones. Après, euh, chez les jeunes, je pense que je le vois chez mes élèves, chez des élèves des lycéens. Euh, qui commencent à apprendre le français mais qui connaissent déjà des artistes euh, oui. par exemple voilà, Angèle en Belgique ou euh, je ne sais pas, Pomme euh, et là ils ont une autre vision de la France ils n'associent pas forcément la France euh, pardon, le français à la France et le à Paris à la France, oui. et puis voilà Bon, nous en tant que profs on essaye quand même de, de faire un petit travail de déconstruction et de oui. démonter les stéréotypes euh, mais je pense qu'il y a voilà, ces deux grandes générations. Après, on parlait tout à l'heure du rôle des alliances françaises. Les alliances françaises, c'est aussi des centres culturels. Oui. Et je me souviens qu'avant, quand, quand j'apprenais le français, les expos, elles étaient peut-être surtout ancrées sur la France, sur la France métropolitaine en oui. plus. Mmh. Maintenant, soit des des euh, je sais pas des, euh, des artistes qui viennent euh, de, enfin, du monde francophone en général on reçoit des expos qui sont pas forcément centrés sur la France euh, donc je pense que ça accompagne quand même un changement euh, que je vois Tout à fait. Euh... voilà mais bon encore je pars de Buenos Aires parce qu'après c'est la capitale donc on pourrait non, non plus euh, généraliser aux autres provinces de l'Argentine qui est un pays énorme ou parfois l'accès, euh, l'accès à, à, je sais pas, à certains éléments culturels sont différents. Euh, donc, euh, voilà. Je ne sais pas, Serge, toi, comment tu le vis de ton côté?
3: Oui, Sergio, je pense que tu dis, il y a... Yeah, ça, ça a changé de, au fil des années, ça a changé, moi donne des cours à des adultes actuellement, pas au lycéen, mm-hmm. mais il est vrai que on connaît plus de, d'artistes, de, 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 de personnes, de personnages francophones et pas forcément français,
4: mm-hmm. la langue
3: reste belle pour tout le monde, tout le monde adore le français, ça aide beaucoup à commencer un cours, et, <rire> oui, tout à fait, c'est, c'est, c'est une langue qui sent bien, qui est classe, <rire> oui. qui est élégante, et, et on je sais pas mais la plupart de mes élèves sont ça mmh. et qu'il, il, il, il la trouve il la trouve difficile mais par contre ils veulent ils veulent apprendre la, la bonne phonétique ils veulent sonner comme un, ils veulent parler comme un français et, et oui il y, a, il y a un peu de tout et c'est vrai que la France métropolitaine et Paris plus spécifiquement sont idéalisés mais bon ils sont beaucoup de personnes qui 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 vont à Paris justement c'est sont c'est, 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 sont déçus, mais d'un autre côté, moi, je leur dis, maman, j'étais déçu aussi quand j'étais à Paris, quand, quand j'étais à Charles-de-Gaulle, je pensais que je, mon, mon avion a été atterri à, 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 à Afghanistan, pas, à Paris. <rire> à ce point-là. <rire> je dis, où sont les vrais Français? Parce que oui, dans ouais. les livres qu'on étudie, les, les Français, mmh. la, l'image qu'on s'est faite des Français, c'est complètement différente ouais, ouais. Mais ça, petit à petit, ça commence à changer. Parce que vraiment, la, en, l'Europe entière n'est pas comme avant. Elle n'est pas comme on la montre dans les livres, en tout cas. Oui. Oui, et, ouais. et... je que,
2: pardon, je suis désolée de, oui. de t'interrompre. C'est aussi le marché éditorial qui est en train de changer. Parce
4: Interfait. que les
2: personnes qui ont appris les français il y a, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans, ils ont ans.
3: étudié
2: les livres où il y avait, je ne sais pas, Paul et Pierre qui étaient. Les parlants de...
3: étaient français, oui. Français mmh. parisien. Mmh. Oui.
2: Il y a un florilège des pays francophones qui est montré. Euh, oui. Et c'est notamment un choix qui se fait depuis la maison d'édition. <rire> euh, voilà. Et ça aussi, ça a des influences forcément chez les apprenants. Euh, voilà. Je dois dire que c'était oui, la oui.
3: même chose en anglais. Toi, tu, toi tu, Raphaël, on a... Une plus ou moins de la même génération. Ouais. Quand on a appris l'anglais, c'était pareil. C'était que les parlants d'anglais britannique pur, oui, oui, l'anglais de la reine, mm-hmm. et ça a changé. Maintenant, on trouve dans, dans les livres de, de, d'anglais des de accents étrangers, des accents de personnes d'Argentine qui parlent le, le français ou, ou l'anglais. Ouais, ou ouais. Ben, c'est pas oui. un Brésilien qui parle, qui, qui fait, euh, je sais pas, qui va à Paris, qui cherche des informations avec son accent brésilien, son accent oh. argentin. Non, ça, c'est, ça, c'est une chose qui a,
1: oui, qui a évolué, qui est finalement.
3: Qui a évolué oui. finalement. Qui oui. reflète
1: bien
0: notre, notre société. Hein. Euh,
3: ouais mm-hmm. cet idéalisme de la langue française, ça existe encore. Ça, oui. je le... ça, c'est sûr. <rire> je pense aussi, je pense.
0: Aussi, hein. <rire> oui.
1: <rire> oui, je, je pense aussi tout de même que ça, ça se maintient, mais c'est, c'est assez curieux parce que, voilà, justement, par rapport à la distance, je remarque... En tout cas, qu'à Buenos Aires, ça a l'air d'être quelque chose qui se maintient, alors qu'en Europe, ça a plutôt tendance à disparaître. C'est quelque chose qu'on verra de moins en moins, oui. Les références se perdent un peu aussi. Je pense que le français est moins populaire, on va dire, qu'avant en Europe. Euh, Par contre, ça a l'air de se maintenir quand même un peu plus en euh, en Amérique du Sud, oui.
2: Oui, mais par contre, euh, pardon, nous avons un problème très grave en Argentine, c'est la pénurie des profs de français. Ah oui. Et, euh, donc, il n'y a pas de profs de français, enfin euh, il y en a, mais très peu, et on n'arrive pas à, euh, si tu veux, assurer tous les heures de cours qui sont à l'école, par exemple. Oui. On est en train de perdre des heures de français dans les écoles, dans les systèmes publics et euh, voilà forcément après je pense d'ici euh, je sais pas dix ans
4: mm-hmm.
2: on va voir vraiment les conséquences parce que il va y avoir de moins en moins de, de petits locuteurs euh, de oui. français euh,
3: après est-ce que ça s'explique ça en fait
2: euh, c'est les facteurs économiques c'est économique, c'est,
3: économique c'est ça et aussi le fait que parce pers- <rire> que personne veut se mettre dans les écoles parce que c'est un, une ambiance mm. très difficile à, à ce moment oui euh... Oui, ben, je
0: pense que
2: c'est multifactoriel quand même. Il y a une question oui. de l'enseignement pour tout, tout, toutes les matières, pas juste toutes le français, mm-hmm. mais après, je crois que le, le cursus euh, est assez dur puisqu'on a un rythme qui est assez dur pour le professeur, ce qu'on appelle le professeur en Argentine, c'est entre 4 et 5 ans si tu vas du lundi au vendredi, tous les matins et mmh. quelques après-midi. Donc forcément, les personnes, elles doivent travailler. Euh, on commence à travailler assez tôt ici parce que, voilà, puisqu'il n'y a pas de prof de français, on est embauché, même si on est en cours de formation. Mmh. Et donc, rapidement, ton emploi du temps euh, se voit rempli par d'autres obligations professionnelles et tu ne tiens pas forcément euh, le rythme prévu pour le pour les cursus du oui. professeur. Euh, Et ça décourage. Après, il y a beaucoup de personnes qui quittent la formation. La formation. Euh... Quatre ou cinq
1: ans de formation, c'est énorme, ça. C'est beaucoup plus qu'en Europe, en
2: fait. C'est énorme. C'est énorme. C'est un rythme très scolaire. Euh... Oui, c'est ça. Ok, ben, en parlant de rythme scolaire, j'avais justement
1: aussi un peu cette question. Est-ce que vos cours de langue, lorsque vous étiez euh, à l'école, étaient vraiment axés sur euh, la communication orale ou étaient plutôt théoriques
3: Les deux, mm-hmm. je dire
2: Oui, ben, moi, pique, bon, quoi, hein. ça dépend de, de la quantité d'élèves que tu as par classe.
4: Mm-hmm. Moi,
2: j'avais, enfin, euh, on était 36, 36, oh, wow. pardon <rire> Oh, c'est place. énorme ça! Oui, l'expression orale, il était. Ah, les c'est limité,
1: côtés. oui. C'est impossible, oui. Hein. Si tu peux parler, ouais, tu peux pas
2: actuellement, parler. Actuellement, oui, j'ai 36 élèves par classe. Euh, mmh. Donc, forcément, les, les échanges, euh, ils ne sont pas nombreux. Enfin, on peut toujours créer des espaces, mais après, comme il y a un programme à suivre, mmh. tu ne peux pas non plus t'attarder sur euh, 36 gamins pour qu'ils fassent un dialogue. Euh, par contre, l'aspect culturel, il est assez présent. Moi, quand je l'étudiais, je ne sais pas. Dans ton cas, c'est sûr, mais dans mon école, c'était assez présent. Par exemple, la prof, euh, on faisait des sorties, on faisait des sorties culturelles. Une fois, elle a en fait français, une... ça en français. Ça
1: dire, ouais. Oui, donc il... ça signifie qu'il y a des... <rire> des choses qui sont prévues en français. C'est ouais, incroyable. Oui, oui.
3: Mmh. Oui, c'est oui, oui. cool. Moi, j'ai jamais vu ça.
1: Ouais. <rire>
2: chouette,
4: ça. C'est vraiment chouette. Je suis jalouse euh, ouais, ouais.
2: en fait, on reçoit des, des volontaires civiques euh, français et donc euh, ils vont à l'école, on faisait des activités avec, eux euh, on faisait des jeux, on faisait je sais pas des improvisations. Mm-hmm. Euh, c'était ouais, c'était cool. Ouais. Voilà, non. Ah ben oui, c'est, euh, c'est, c'est très surprenant,
1: en fait. J'avoue que je n'avais pas nécessairement cette image. et <rire> C'est très surprenant. Bon, on va passer à la partie un peu plus euh, qui concerne la langue, maintenant. Est-ce qu'il y a des mots ou des expressions que vous utilisez tout le temps en français des petits, euh, des petits tics de langage, peut-être, que vous avez remarqué mmh. que vous avez adopté?
2: Oui, alors. Bon,
3: moi. déjà, c'est... les quoi, les voilà.
4: Oui, <rire> voilà.
2: Enfin, j'avoue. Oui. Oui, c'est ça. Euh... Bon, donc, alors, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais c'est les élèves qui repèrent l'éthique de langage. et disent mm-hmm. Ah, okay, oui. vous dites donc, donc, qu'est-ce que c'est Ah, euh, oui. Voilà, du donc, coup. Alors... alors. Voilà, bien sûr. Mm-hmm. Et puis, enfin, bref, moi, j'adore cette phrase. Enfin bref, ah oui. passons à
1: autre chose.
2: Et, euh, oui. et parfois, des petits gros mots. Oui, entre...
4: mm-hmm. Genre,
3: oui un... quand quelque chose ne fonctionne mm-hmm. pas, vous dites, oh putain. Oui, <rire> oui on le dit. Je mm-hmm. vous pose la question parce que c'est, c'est la tonalité c'est... que tu adoptes. Que fait que c'est, c'est au petit oputant même s'il n'est pas compris euh, l'élève comprend que c'est une oui, insulte. tout à fait, Donc par le contexte dit, euh... oui. Hey,
0: oui.
1: Not. Oui. <rire> ça ils ça hein, oui, oui. ils aiment bien en oui. général c'est clair oui. ok, est-ce que vous avez un mot préféré peut-être, un mot euh, dont vous êtes euh, amoureux
3: <rire> amoureux d'un mot
1: oui, il y a des mots comme ça qui ont des sonorités qu'on aime bien, qu'on préfère
3: le cliché, là, les papillons. Mm-hmm. Ah, Mon papillon. papillon. Oui, qui est très joli. Oui. Je ne sais pas, il y a les mots papillons.
4: Moi, j'aime bien...
2: <rire> ouais, j'aime bien chatouille. Oui.
4: Euh...
3: Ah oui.
2: J'adore ce mot-là. Et, euh... et puis... Euh... Je ne sais pas, je pense que c'est chatouille, mais c'est, c'est comme les cha- comme pour les chansons pour moi. Mmh. Il y a des moments où tu as une chanson préférée et après ça change. Donc maintenant, en 2022, c'est chatouille.
4: <rire> chatouille.
2: Elle est trop je ne sais pas, Donc peut-être ça change. Oui, oui, ok. Et à
1: l'inverse, par contre, puisque tous les deux, non, vous parlez espagnol, évidemment, est-ce qu'il y a oui. des mots que vous n'arrivez pas à traduire en fait en français, parfois des expressions ou des choses où il n'y a rien à faire, il n'y a pas la traduction.
2: Alors, moi, j'ai une théorie. Euh, mmh. En fait, dans mon cas, ce qui se passe, c'est que comme je travaille beaucoup, <rire> je pense c'est la vie des profs, euh, je parle plus souvent français qu'espagnol dans une journée complète de travail. Oui. Euh, puisque j'ai une directrice qui est française aussi, j'ai des collègues français donc forcément on, on communique en français et parfois c'est l'inverse, donc euh, je veux dire quelque chose et j'ai les mots qui viennent en français ou les expressions oui. mais quand il s'agit d'ex- d'exprimer comme des émotions très primitives, mm-hmm. genre je suis hyper fâchée ou j'ai envie de pleurer je pense que forcément je vais pleurer entre guillemets en espagnol oui, oui. je vais en français mm-hmm. parce que euh, ce sont des émotions, à mon avis, qui sont très liées à l'enfance. Forcément, mon enfance, elle a l'empreinte hispanophone et elle n'a pas l'empreinte euh, ouais. francophone. Ouais, c'est ouais. plutôt dans l'adolescence où j'ai commencé à apprendre le français. Donc euh, voilà, ça, c'est ce qui m'arrive euh, le plus souvent, moi. Oui, tout à fait. Donc oui, plutôt dans des
1: moments euh, voilà, où les émotions sont fortes.
2: Hein. Ouais, c'est oui, c'est ça. Et pour toi,
1: oui.
3: Sergio ah, Arr- Arr- Je tout sur... Euh... Ah oui, à l'espagnol, quand on se casse ou quand, quand, quand on a mal, euh, quelque chose de soudain, c'est, oui. c'est la langue espagnole qui revient. Oui, Moi, oui. je parle beaucoup l'espagnol, les français, mais par contre, je n'ai pas beaucoup de collègues francophones dans l'école parce qu'on est très peu maintenant depuis oui. la, la fin de la pandémie. Et Je parle plutôt à vous, à mes, mes collègues en ligne oui, ou, oui, oui. <rire> ou mes amis francophones, mais... Et effectivement il y a des mots que, que on trouve difficiles à traduire oui, oui. vraiment je, je trouve les mots logiciels par exemple hier j'étais en classe le mot logiciel est difficile par exemple à, à traduire en espagnol on cherche des explications et tout ça mais ça reste comme un mm-hmm. mot très vague oui. Oui, euh, oui voilà quelques connecteurs je sais pas mais mm-hmm. mais oui on, le fait de penser en français c'est vraiment rendre oui. les choses plus difficiles Mmh.
2: Euh... Je pense que c'est pour ça, parce qu'on pense plutôt en français, on ne passe pas par la traduction.
3: Euh, Il oui. y a des moi, mots... Comme...
2: Pardon, oui, vas-y, vas-y, vas-y.
3: Moi, comme je, je donne des cours plutôt au, au niveau débutant. Eh, dernièrement, plus débutant Parce que j'ai la tendance à mieux, à mieux les conserver Je passe pas mal par l'espagnol eh, Et aussi, évidemment
4: mm-hmm.
3: et, et je suis souvent Ils me posent souvent la question Quel est l'espagnol pour ce, ce mot-ci ou ce mot-là Et vraiment, c'est difficile de passer Oui, d'une du langue, la hein. oui. langue à une autre
1: C'est ça, oui, tout à fait C'est vrai et c'est vrai que finalement, on en perd un petit peu sa langue maternelle, à force de.
3: <rire> Des fois, parce que tu avec l'anglais oui. déjà, toi aussi, oui, peut-être. Oui. En fait. Donc, tu imagines que. C'est
1: <rire> ça. Oui, parfois, voilà. c'est, c'est, c'est atroce. Hein. Parfois, on fout.
2: <rire> transferts euh, tout le oui. temps. Moi, je mets en espagnol, les prépositions. Je dis n'importe ah. quoi. Et je ne oui. pourrais pas enseigner l'espagnol, par exemple. C'est une question que je me pose tout le temps. Euh, parce que. Et ça, c'est un peu curieux aussi parce que, en fait, j'ai appris à enseigner une langue en français. Oui. Je n'ai pas appris à enseigner une langue en espagnol. En espagnol. Mm-hmm. Véhiculer un peu les apprentissages en didactique, en pédagogie. C'était le français, ce n'était pas l'espagnol. Donc, enseigner l'espagnol et me, me retrouver à avoir des réflexes de prof, des petites phrases de prof. en espagnol, c'est trop bizarre pour moi enfin, de m'entendre oui,
4: oui. enseigner en
2: espagnol. Euh, donc, voilà, c'est mm-hmm. un truc un peu ouf, mais... Oui. C'est vrai, oui, ça faisait partie
1: d'ailleurs des questions. Hein. Est-ce, que, est-ce que vous aimeriez enseigner aussi votre langue maternelle ou bien est-ce que vous avez déjà enseigné votre langue maternelle Pour toi, Sergio, c'est quelque chose qui t'est venu... Je l'avais fait
3: déjà il y, a, il y a pas mal d'années. J'avais commencé dans son institut. oui où ils m'ont forcé à donner un cours d'espagnol. Je leur ai dit, non, je ne suis pas prof d'espagnol. Oui. Je n'ai rien à faire ici. Mais bon, ils m'ont forcé. J'avais un ou deux élèves asiatiques. Je n'aimais pas du tout parce que comme Vicky, euh, moi, m- m- ma formation était en anglais à l'époque. Mm-hmm. et je, D'ailleurs, la transition entre l'anglais et le français a été hyper bizarre aussi, de donner des, des instructions en français, de donner un cours en français depuis tout. Toute cette <rire> formation et cette, ce cette, euh, cette bagage en, en anglais, ça a été hyper bizarre. Mais là, là, au début, c'était très difficile. Et puis, ça m'est arrivé, oui, c'est, cette fois-là. Et je n'ai, je n'ai pas oui. eu le plaisir vraiment de, d'enseigner ma langue parce que mm-hmm. moi, je, je n'étais pas formé à,
1: à, à en espagnol. À ça,
3: ouais, ouais.
1: Exactement. On,
3: on, je ne lisais pas... Bon, je ne lis presque jamais l'espagnol à l'époque, donc euh, mon espagnol est assez basique, disons, oui. c'est, c'est l'espagnol de la rue, ce n'est pas du tout, à tout à pareil deux. comme prof, pardon
1: a deux Niveau A2, non
3: Non, niveau de la rue, quoi. Niveau, niveau populaire, je dirais, moi quand je parle l'espagnol, vraiment c'est, c'est non, ce n'est pas du tout comme les Français. Ouais, ce n'est ouais. pas un espagnol académique. Ouais. Donc, euh, je, ne pas, je ne fais pas les 10 ans. Je, presque jamais, je ne prononce jamais les 16. Donc, euh, je ne vois pas l'intérêt d'un élève d'apprendre mon espagnol. Je ouais, fais ouais. un effort et je, ne, je n'ai pas aimé. Donc, euh, Mais
1: c'est voilà. intéressant parce que ce que vous dites finalement montre que le fait, par exemple, d'être natif d'une langue n'est pas suffisant pour l'enseigner. En mmh. fait... On c'est voit qu'il y a des difficultés, que ce n'est pas parce qu'on est né euh, d'une certaine ah, langue oui. qu'on peut ensuite l'enseigner comme ça. Euh... Non, en fait, il y, a, voilà, il y a une formation pour ça. Et ça, je pense que c'est important aussi de le souligner tout de même. Hein, parce que il faut c'est souligner aussi
3: que l'espagnol est hyper difficile. Tu le sais, en fait C'est, oui, c'est, c'est oui, hyper oui. difficile d'enseigner l'espagnol. Il, il est beaucoup plus complexe que le français, à mon avis. Hein. Tu trouves Moi, je le pense, <rire> oui. Je
4: oui.
2: pense c'est... Enfin, je pense qu'ils sont aussi euh, complexes. Mais oui. le problème, c'est que nous, on n'a pas de réflexion métalinguistique sur l'espagnol, sur euh, les irrégularités, les verbes et tout. Mais si tu penses au français, les français ont quand même beaucoup de règles. Après, non. Ça y est, on les a étudiés au professorat, c'est bon, ouais. laissez-moi les convicules. Mais en, es... en... Ouais, en espagnol, c'est... à mon avis, c'est à peu près pareil. Moi, j'ai eu l'expérience une fois d'enseigner l'espagnol à un étranger, oui. pareil, Sergio travaillait dans une école des langues, bon, il a fallu faire un remplacement et tout mmh. et, euh, et je me suis dit mais non, enfin mmh. ce que je sais, c'est pas tout Enfin, en plus, le plus curieux pour moi, c'était mon discours didactique il n'était pas du tout didactisé donc mmh. je me retrouvais à dire des phrases très complexes en espagnol en espagnol assez <rire> et mon élève voilà, et puis j'ai rien. Ouais, et j'ai, ouais. Je ne voyais pas trop pourquoi, parce que pour moi, c'était évident ce que je disais. Donc, je pas eu ce temps de, de m'écarter, de me décentraliser de ma propre langue
4: mm-hmm.
2: euh, pour arriver à, avoir, euh, à pouvoir enseigner, parce que ce n'est pas la même chose, comme tu disais, Raphaël, de parler une langue que de l'enseigner. Exactement. Euh, il faut aussi avoir euh, d'autres outils. Euh, didactique, pédagogique, une réflexion, enfin, des questions qu'on saura, je ne sais pas, que, des questions qu'on a, qu'on s'est posées à l'avance, forcément. Oui, oui, euh... tout à fait. C'est sûr,
1: mmh. c'est, sûr. Mmh. c'est sûr. Et bien sûr qu'enseigner une langue, en plus, ça va au-delà que de préparer, par exemple, deux, trois exercices à trous, euh, comme okay. aussi certains professeurs euh, imaginent, parfois, hein, se dire, oh, bah voilà, ouais. je ne sais pas, je vais faire deux, trois exercices de grammaire, comme ça, des des personnes ouais. qui arrivent un peu dans la profession sans formation sans rien non mais il y a bien sûr une, une démarche derrière euh, ces exercices à trous qui sont là et on en fait aussi c'est c'est pas euh, c'est pas mauvais de faire des exercices à trous mais c'est
2: pas en la fait, seule chose ouais. à
4: faire voilà c'est, ça. c'est sûr oui.
2: donc euh, bref ne prenez pas de cours d'espagnol avec nous oui.
3: <rire> en tout cas avec nous hein. jamais <rire>
2: Ok. Alors, est-ce qu'il y a des
1: choses tout de même qui vous donnent encore un peu de fil à retordre en français, en fait Est-ce qu'il y a bien des points comme ça à expliquer aux élèves que vous-même, parfois, vous n'êtes pas trop sûr, en fait de vraiment bien comprendre ce que vous êtes en train d'expliquer je pense aux fameuses règles d'accord du participe passé par exemple le
3: subjonctif
1: le, oui, le, le subjonctif personnellement je trouve que ça va encore mais l'accord du participe passé a quand même certaines règles surtout avec les verbes pronominaux qui ne sont normalement pas pronominaux que il, faut, il, faut, il faut être là je crois qu'il faut être francophone pour y voir une logique
2: <rire> sinon <rire> il n'y en a pas <rire> parce que il y a même des francophones qui font plein de... Ouais. de... Enfin, ouais. enfin, c'est, c'est... Moi, je dis ça à mes ouais. élèves aussi. Allez voir des commentaires, je ne sais pas, sur Facebook, sur Instagram. Surtout des, des espaces de prise de parole assez informels. Ouais. Où il y a plein de fautes. Où les structures, je ne sais pas si je serais, au lieu de si j'étais, ouais. si une faute, ouais. un ouais. francophone pourrait faire. Moi, personnellement... Euh comme j'étais bon élève. Ah bah oui.
1: Évidemment.
2: <rire> et puis, non, mais puis, ça me passionne et, euh, et j'ai eu la chance d'enseigner euh, et j'enseigne à différents niveaux. Donc, je suis forcément confrontée euh, à différents défis. Il, il m'arrive euh, de devoir peut-être faire une révision ou un rappel des règles, mais, euh, mais je pense que ce n'est pas ça ce qui me donne le plus de, de fil à retordre. C'est peut-être... J'aimerais bien pouvoir euh, être beaucoup plus sensible au régionalisme ou ah oui. et euh, mm-hmm. pas aux accents, aux différents accents. Je peux différencier les accents, euh, enfin les, les accents les plus connus et les plus marqués aussi. Oui. Mais après, si je dois dis... après je ne sais pas si les bon tu nous diras Raphaël. Oui, si oui. C'est possible, pas si les francophones ils le font aussi, mais de savoir différencier les accents régionaux. Euh, voilà de, d'habituer mon oreille à dire bon ça c'est une personne qui vient je sais pas de l'est ça c'est une personne qui vient bon le sud c'est assez clair mais okay. euh, mais voilà c'est, c'est surtout ça et puis j'aime beaucoup 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 apprendre les expressions imagées
4: mm-hmm.
2: et je pense que ça c'est voilà c'est quelque chose d'inépuisable parce que mm-hmm. Il y a autant d'expressions que des personnes. L'autre jour, j'ai parlé avec une amie française qui est volontaire civique ici. Elle a utilisé une expression, euh, je ne me souviens plus laquelle, je pourrais la retrouver après, et elle l'a dit à une amie française à elle, mais qui a un style complètement différent, qui est beaucoup euh, plus chic. C'était une expression euh, informelle, voire vulgaire. Et la mmh. fille, elle lui a dit, mais c'est quoi ça je vais chercher sur Google parce que je ne comprends pas <rire> ce que tu me dis là. Oh. Et pour elle, c'était une évidence comme ouais, expression. Ouais. Donc après, je me dis, il y a aussi une question au niveau personnel du locuteur qui utilise la langue qui fait qu'il y a autant d'expressions de manière de parler que des personnes. Donc moi, je suis plutôt intéressée à voir ces variantes, ces mm-hmm. variations. Oui. Euh, voilà. et
1: ce sont justement ces variantes qui font leur apparition je trouve dans les manuels récemment mais qui peut-être mm-hmm. n'étaient pas vraiment présentes il y a encore quelques oui. années c'est ça, tout à fait oui. oui, donc ça c'est ça c'est sûr, et pour, et pour toi Sergio euh,
3: oui moi euh, moi je suis plus habituée à donner des cours oui, en débutant. débutants j'ai, j'ai eu l'occasion de, de donner des cours de français au plus avancés. évidemment. Oui, il y a quelques points de grammaire que je trouve le, le oui. conditionnel et <rire> le subjonctif, toujours, hein, vraiment toujours, le subjonctif, c'est un peu euh, difficile. Même pour moi, quand je l'ai appris aussi, euh, euh, c'était un point difficile. Parce mm-hmm. qu'on le maîtrise en espagnol, mais ce n'est pas forcément la même chose. Il y a non, beaucoup de des phrases qui introduisent le subjonctif pour les apprendre. Euh, presque mémorisé je dirais et le fait d'enseigner ça c'est c'est pour moi c'est un défi aussi je dois vraiment me préparer avant de donner ces ce cours là ou faire des mmh. petites révisions mais parce que c'est un c'est pas un point que je donne euh, général, euh, habituellement oui donc euh, je... Au moment de donner quelques points de grammaire difficiles, je je dois dois aussi faire des petites révisions, bien expliquer que ce soit clair pour les étudiants.
4: -hmm. Et
3: et voilà, ce ce, ce sont certains points de grammaire surtout qui sont vraiment difficiles. Je ne dirais pas que c'est pour 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 un francophone, mais mais que moi je trouve difficile parce que je ne suis pas habitué justement à donner ce ce genre d'explication. En tout cas, en ce moment, peut-être plus tard, si j'avais si, 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 si la possibilité de donner cours à, à des élèves plus avancés, oui, ce sera plus facile. Mais, mais je suis toujours habitué à, à donner les, les choses basiques, même oui. s'il y a des choses, par exemple, les nombres qui est très difficile en français pour certains, certains élèves. Et moi, je suis plutôt oui, habitué à ça et pas, pas à, à, à d'autres choses plus avancées, dans un mm-hmm. niveau plus... Euh,
1: non oui, oui, tout à fait. Voilà. Oui, de toute façon, euh, je vais dire la grammaire française euh, a tellement d'exceptions. Je ne sais pas si à un moment donné c'est on ça, est à aussi. l'aise dans un niveau ou un autre parce que il y a une règle et puis il y a 10 exceptions à chaque fois. Donc, oui. c'est terrible.
2: Ouais. <rire> Jamais avec la grammaire française. Oui,
1: exactement. Ça, c'est sûr. Mais bon, passons à la culture maintenant. Alors, donc bon, Vous avez un petit peu répondu aussi euh, à la question, surtout toi, Victoria, puisque tu disais euh, qu'il y avait cette ouverture vers euh, la francophonie. Je pense que la francophonie est un peu le vent en poupe en ce moment aussi. Euh, ça aide, évidemment. Mais donc, par rapport à la culture, euh, voilà, est-ce que vous vous considérez plutôt euh, francophile, comme on dit euh, Est-ce que vous vous intéressez tout de même à d'autres cultures aussi euh, voilà, je voulais savoir un petit peu comment vous faisiez, en fait, pour rester à la page, on va dire, euh, au niveau culturel, mmh. surtout quand on est, a priori, si éloigné de l'Europe.
2: Oui. Euh, alors, moi, oui, moi, je me considère une personne francophile. Oui. Euh... C'est sûr. Mais bon, ça vient avec c'est l'idée euh, que la langue est indissociable de la culture. Donc, forcément, mm-hmm. si j'adore le français, je suis intéressée aussi à toutes les cultures qui vont avec. Euh, et puis, pour rester à la page, je pense que malgré la distance géographique, euh, et mis à part bon, toutes les manifestations culturelles qu'il y a en Argentine et tout, euh, on est super chanceux d'être dans la pendant la génération et dans l'ère euh, d'Internet. Mmh. Donc, euh, déjà, euh, c'est beaucoup plus facile de euh, restituer un peu la réalité des pays francophones, l'actualité. Et puis, euh, en Argentine, on passe quelques chaînes euh, françaises. Ah oui 24, <rire> <Décidément>. <rire> Ouais. Okay. 24 et TV5. Ah euh, oui. Donc voilà, moi, je mets la télé et... Et j'écoute les nouvelles euh, et puis j'écoute aussi la radio un peu comme enfin euh, à la fois comme un exercice et puis après pour être, euh, voilà, pour être au courant de ce qui se passe euh, en France, euh, en Belgique, en Suisse en Europe mais aussi dans, en Afrique par exemple puisque oui. des, il y a des émissions de, mm-hmm. de l'Afrique francophone euh, voilà après ce qui m'arrive, et je pense que tu l'as signalé, Raphaël, finalement, je pense que je suis plus au courant de l'actualité euh, francophone que de l'actualité argentine. Parce que moi, par exemple, à ma maison, je ne vois pas les JT argentins parce que je ne suis pas forcément intéressée. Euh, mais bon, comme c'est le français qui me motive, je l'ai fait. Ouais. Et puis, parce que <rire> la question de la classe, et, et je pense que le prof de langue est aussi un médiateur culturel. Mm-hmm. Donc il est nécessaire qu'on soit informé euh, à la page, je oui, dirais. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Voilà.
4: Oui.
2: oui, oui, tout à fait.
1: Et pour toi, Sergio, alors
3: Non, moi, je ne le considère pas francophile. Mm-hmm. Je pense, en tout cas, pff, et moi, comme j'ai je, je fait un peu, euh, je fais, en fait mon entraînement, c'était un peu bizarre parce que moi. C'était le relancement de mon français, c'était le français plutôt suisse. Du mm-hmm, coup, tout euh, fait. Pour ça, j'ai choisi la Suisse parce que c'était plus facile pour moi. Hein. Mm-hmm. Moi, j'ai vécu très peu en France, mais, mais, mais oui, moi, je, moi, au contraire, moi, je, je, je regarde pas mal les JT Argentins justement pour parler dans, dans mes cours de, de la réalité argentine, mais en français.
4: Mm-hmm. Donc,
3: euh, ça, c'est un peu... Euh, mm-hmm. Je regarde peu les, les médias français, mais... Mais parfois, oui, je, j'écoute la radio, mais je ne mets jamais les, les chaînes françaises, mais je regarde des films, tout ça, mais je ne me considère pas forcément francophile. Oui, je oui. Ça, pas. Mmh. pas. J'adore, j'adore pratiquer le, le français de tout le monde. Et ce qui était un défi pour moi, le challenge, c'était le, le français canadien. Mais mmh. je retrouvais euh, pas mal de, d'amis.
4: Mmh.
3: Euh, là-bas donc euh, moi moi je suis plutôt ouvert à,
1: à ouais à la, apprendre, à, à,
3: à prendre <rire> les, les, les Français de tout le monde l'Afrique euh, l'Europe l'Amérique ici au Canada aussi
4: oui. et la,
3: mmh. l'Amérique centrale oui. Oui, donc oui. Euh, il est bien de présenter euh, aussi ton, ton pays d'origine, mmh. il est bien de présenter toute cette diversité dans, dans, les, dans, dans les cours, moi quand je donne par exemple les, les repas, j'explique en Suisse, au Canada, en, Suisse, euh, en Belgique ça ne se dit pas exactement c'est pas comme la France et que France en fait là-dessus c'est l'exception et pas la règle exactement. On, on parlait des repas, oui, donc oui. ça, ça je les montre depuis le début. Je, <rire> je par contre pour les, pour les titres nombres, par exemple, les nombres, je, je, je n'enseignais pas la, 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 la manière de compter en Belgique ou en Suisse parce que ça peut confondre. Oui il, faut oui, oui, il faut comprendre aussi que l'étudiant va être confondu et qu'il va préférer votre système de. De, de compter, mais bon, ça, mm-hmm. il, on, pas, on ne peut pas cacher que cet élève-là va partir en France pour la plupart ou au, au Canada. Oui, oui, bien ça, sûr. Ce sont les pays les plus proches de, de, de l'élève de, mm-hmm. pour niveau opportunité de travail ou des études donc il ne, on ne peut mm-hmm. pas rester si ouvert que ça. Mais il faut, néanmoins, il faut montrer la diversité. Il faut faut montrer que la France est juste un pays qui parle le français, qu'il y a. Qu'il y a tout un espace à
1: côté, bien sûr. Un espace
3: de cinq continents. C'est ça, euh, bien sûr, oui. Il faut montrer ça.
1: Tout à fait. Euh,
3: Voilà. Il faut montrer que tous les pays, je ne dirais pas tous les pays, mais il faut montrer que une une quantité énorme de pays sont euh, francophones. -hmm. Tout à fait. euh,
1: oui, oui, oui. Voilà. Ça, c'est, euh, ça, ça fait partie aussi de la mission du professeur, justement, non Laisser une fait. place à la francophonie, ça, c'est vrai. Oui. OK, Bah ben, voilà, vous aviez aussi un petit peu répondu à ça en parlant de médiateur, euh, celle en parlant aussi, finalement, de, de ta profession de guide touristique. Mais donc, on oui, dit oui. souvent qu'un professeur a plusieurs casquettes. J'aime bien cette question-là. Euh, quelle est celle que vous préférez porter Alors, j'avais mis toute une série euh, d'exemples. Alors, euh, bon, dans votre
2: cas… « Quelle est votre casquette préférée ?»
4: hmm.
2: Je pas, ah, c'est une question difficile euh... parce que j'aime toutes les casquettes. <rire> j'aime toutes les casquettes. <rire> Mais, euh... Mais euh... je ne sais pas. Peut-être que dans mon cas, euh, je ne sais pas je pense que la casquette elle dépend aussi du public euh, dans mon cas parce que comme j'enseigne à, de, à divers publics euh, j'attends pas toujours les, les mêmes choses euh, chez eux donc par exemple au, au collège lycée la casquette que je préfère porter c'est celle de euh, éducatrice enfin ah oui je, pense le français euh, oui. au, enfin, dans les contextes du lycée, au-delà de la langue. Parce qu'après, je sais que les élèves, probablement, ils vont oublier mm-hmm. tout le monde n'a pas parlé français à la fin du parcours. Euh, mais au moins, j'aimerais laisser chez eux une, une trace comme quoi il existe d'autres cultures mm-hmm. où, euh, voilà, on pense différemment, qui ont une, une vision différente du monde et euh, qu'ils soient vraiment sensibilisés à l'idée du fait que parler une autre langue, c'est aussi apprendre euh, ou découvrir une autre culture, faire des rencontres, et au moins qu'ils partent avec, euh, avec ces idées-là. Oui, Comme oui. quoi, finalement, euh, l'éducation, c'est une, euh, un outil pour devenir plus autonome. Euh, voilà, ça c'est avec, avec mes élèves, euh, mes ados, mais après... Mmh. Euh, je ne sais pas. Je pense que c'est plus clair peut-être pour Sergio. Et aussi, touristique. Voilà. Et euh...
1: et pour toi, Sergio, quelle est la casquette que tu préfères porter Alors, organisateur d'événements, euh, guide touristique, historien, psychologue.
3: Méniataire.
1: Chez les jeunes, Moi, je ça marche
3: facilite. bien, hein, le côté Moi, psychologue. Moi, je suis un faciliteur. Je facilite la langue, je facilite l'accès travaillez-moi, vous avez accès à la langue française. Je vous ouvre les portes, je vous la montre. <rire> et, et oui, moi, moi j'adore ces faits. De... Moi j'organisais aussi des, à une époque avant la pandémie des, des visites sur mon quartier en français. C'était oui, génial. Oui, voilà. C'est
4: ça. Et,
3: mais bon, ça a vite euh, fini avec la pandémie. Je l'ai, on l'a fait pendant des ans. Euh, c'était un peu bizarre parce que j'ai montré la ville, ma, notre ville, euh, à des argentins, donc euh, en français. Donc Mais en français, un peu, voilà. C'était un peu spécial, oui.
4: oui. Mais
3: j'adore, j'adore, oui, montrer les, les lieux, raconter un peu leur, leur histoire, et donner la possibilité de voir d'autres paysages, de voyager oui. virtuellement, si vous voulez, euh, dans d'autres endroits, à Paris, ou quoi que ce soit, en Belgique ou en, en Suisse, à travers les Français. Oui, le fait fait de montrer la, la, des différents paysages, de, de différents endroits en français, ça c'est génial. Et moi, je, 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 je ou, ou raconter la vie des de célébrités qui ne sont pas connues, des de, de Argentins. Ça, c'est génial aussi d'introduire quelqu'un parce qu'il y a toujours le cliché euh, que si on pose la question à des élèves qui sont les, les, les célébrités francophones qu'ils connaissent, il y a toujours quelques Français ici, ici et là et ils ne connaissent pas forcément les, les autres personnages célèbres de, de, la, de la francophonie. Oui, oui. Et, c'est, c'est ça, c'est mon, de, de voir qu'il y a une, une énorme diversité de, 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 de personnes, de paysages et ouvrir les portes à la... au, monde, oui, au monde francophone, surtout. Et, et voilà, c'est, c'est ça. Oui, oui, On bien sûr. Le... Le OK,
1: L... <rire> bah, c'est un bon rôle, hein, finalement. C'est un rôle plutôt agréable, je
2: pense. <rire> Partager oui, la culture, et la et langue. Oui, c'est de peut-être éveiller la curiosité. Oui. Et que l'élève aille au-delà de ce qui se passe dans, dans la salle de classe ou Tout à dans fait. la salle. Oui, Mais, oui. Euh, c'est ça, comme tu disais, c'est un ouvrir les portes pour qu'ils se disent Ah, tiens, il y a quelque chose euh, là, on va, on va aller voir. Euh. Et je pense que la satisfaction pour moi la plus, la plus grande, c'est quand l'élève me dit euh, Écoute, moi j'ai trouvé ça ou j'ai découvert ça de par sa propre initiative. Mm-hmm. Et c'est pour ça, bah, je disais ça dans. Pour, euh, quand je parlais de, de l'autonomie c'est un peu ça aussi c'est, je ne dépends pas de mon prof pour qu'il mm-hmm. me montre des choses mais mon prof il a, fait le, le, il a franchi le premier pas et mm-hmm. maintenant c'est à moi de prendre le relais et moi je vais voir, je vais chercher, je découvre oui c'est etc. ça, hein. de toute façon c'est,
1: c'est ce que disait Sergio avec le terme facilitateur, en fait. non finalement c'est, c'est, c'est cette idée, hein, tout à fait exactement mm-hmm. Alors, on a parlé un petit peu de, de la situation, donc de la profession finalement en Argentine. Vous dites qu'il y a une pénurie actuellement de professeurs, mais comment est vue en fait euh, cette profession par vos proches, par exemple, sachant que c'est une profession peut-être, en tout cas en Europe, qui manque de prestige clairement. <rire> euh, qu'en est-il pour vous, en fait
3: euh...
1: Euh, jamais pensé à <rire> cette question. <rire> Non, il y a une certaine époque, le oh. rôle du professeur, c'était, voilà, le professeur, il y avait vraiment, c'était prestigieux, en fait, d'être professeur. On était fiers d'avoir un professeur dans sa famille. Actuellement, bon, je ne sais pas, pas trop. pas autant.
3: <rire> je, je sais quoi répondre. Oui, pas autant. Parce qu'il voilà. y, a, y a souvent la question… Bon, je suis prof, dans, prof de français, prof j'enseigne les langues. Oui. Et il y a souvent des personnes qui disent « Oui, mais quelle est ta profession Dis-moi. » Oui. À côté. Et ça, ça, ça m'est arrivé. Oui, ça m'est voilà. arrivé déjà. Et, et oui et tu parfois de ça euh, <rire> c'est, c'est vexant oui ça, ça gêne parce qu'évidemment c'est une profession comme a dit Vicky qui prend beaucoup de temps beaucoup de formation qui n'est pas très bien payée mm-hmm. et je ne sais pas d'où sort cette histoire de que, que nous on, en faisant prof de langue on fait ce n'est pas une vraie profession
4: mm-hmm. ça
3: m'est arrivé déjà et c'est vexant et qu'est-ce qu'on considère une vraie profession oui un vrai métier oui, oui tout à fait et oui c'est de, c'est de moins, moins en moins t- en, en compte euh, mm-hmm. l'importance du prof doit être mm-hmm. doit revenir oui à il doit être revalorisé peut-être non revalorisé oui et j'espère oui. que ça arrivera un jour mais c'est pas pour c'est pas pour pas euh, pour
1: tout de suite euh, non pas pour <rire> tout de
3: suite ça, les petits problèmes. et
1: Victoria pour toi alors bon toi évidemment tu, tu cumules un peu les les, les les travails j'ai envie de dire donc euh comment est-ce perçu peut-être par tes proches
2: justement bon, déjà ils me disent que je travaille trop euh, <rire> je que j'arrête de travailler un petit peu ah bon les professeurs sont pas toujours en vacances
3: c'est ça les, les clichés <rire> trois bon, mois de vacances
2: oui, trois mois de vacances. Euh, je crois qu'il y a deux aspects. Un côté, l'éducation publique, euh, oui. où il y a l'image où, oui, le, le prof, il ne fout rien, il est toujours en vacances, il se plaint, ou, alors, ils font la grève et tout. Je pense que c'est partagé avec la France, je ne sais mm-hmm. pas, en, Belgi- oui, en Belgique. Oui, oui,
1: pas. oui, si, c'est, c'est pareil. Hein. Oui, oui.
2: Pareil. Mm. Euh, et c'est un peu cette idée euh, que Sergio, il évoquait. Et puis, la question des profs de langue. Donc, les personnes, à mon avis, elles ont un imaginaire d'après lequel apprendre une langue, ça ne enfin, ça nécessite pas forcément de... d'étudier, de faire un cursus universitaire. Mm-hmm. Ils se disent « Oh, qu'est-ce que tu as étudié mm-hmm. ?» et quand on a dit bah, « Bah, j'ai fait le professorat, je suis formée pour devenir prof », je pense que dans leur imaginaire, ils n'arrivent pas à comprendre que le métier nécessite d'une, d'une quantité extraordinaire de compétences qu'on n'acquiert pas forcément, ni juste parce qu'on parle bien ou plutôt bien français, euh, ni ça ne se fait pas en deux ans, trois ans. Et puis, euh, voilà, je fait. pense que c'est un peu… Si on disait, euh, je ne sais pas, je suis propre de chimie ou de physique, c'est sûr que la chimie et la physique ça représente chez les personnes d'autres choses. Genre, c'est compliqué, euh, c'est intellectuel, c'est une science dure. Alors que les langues, à quoi bon
1: euh, Oui, c'est faire... un peu stigmatisé, en fait. Hein. Oui. Oui. oui.
2: Oui, c'est, c'est vrai.
1: Ça. Mais les voilà. études même, les études de langue, hein, c'est, un peu, c'est un peu une réputation comme ça d'études faciles, mmh. en fait. Des, les études, par exemple, en Espagne, ce sont les études auxquelles on peut accéder facilement parce que la note d'entrée c'est un système yeah. avec des notes d'entrée en fait par rapport à un examen final que l'on mmh. a à l'école secondaire. La note est très basse en fait, donc mmh. on peut facilement entrer euh, dans les lettres, vous voyez. Euh, ouais. Ouais, donc ça, ça véhicule un peu cette idée de, voilà, de personnes qui bon, qui font rien, c'est facile, mmh. alors qu'en c'est fait ça. pas du tout, hein, pas du tout. C'est ça, non. mmh. clairement. Ok. Euh... Bien, Est-ce que vous avez déjà euh, fait face peut-être à des difficultés ou peut-être à des stéréotypes, des clichés, je ne sais pas, face justement au fameux euh, (rire) dialogue qui me fait bondir, qui m'énerve entre les professeurs qui sont natifs et non natifs Est-ce qu'il existe aussi ce type de de
2: catégorisation en Argentine euh, alors je pense qu'en Argentine au moins à Buenos Aires puisqu'on ne oui. va pas nous généraliser euh, c'est assez valorisé euh, la figure du prof formé du prof diplômé oui. euh, mm-hmm. et nous euh, bon, déjà il n'y a, y a pas beaucoup de professeurs de français ça c'est une réalité euh, mais, mais après tous les élèves que, que j'ai que j'ai eu m'ont toujours choisi par ma formation et pas par ma nationalité. Mmh. Euh, donc, je pense que, au moins ici, d'après mon expérience, on tient compte de qui est la personne. Et moi, ça m'arrive mmh. aussi, si je cherche un cours d'anglais, je ne vais pas forcément chercher un anglophone. Natif, je veux juste un bon prof. Mmh. À mmh. Fois. Euh, oui. Et il est arrivé une fois quand j'ai voulu apprendre le portugais. J'étais dans, dans une école de langues et j'avais une prof qui était brésilienne, mais qui était pas prof. Et moi, je me suis rendue compte, mais tout de suite, tout de suite. Euh, et, euh, et même si elle, enfin euh, c'était une personne agréable, gentille et tout, après, dans la classe, moi, je ne me sentais pas du tout à l'aise, parce que euh, je trouvais qu'elle n'arrivait pas à expliquer euh, correctement les choses, pas non plus clair dans sa tête. Donc, ça me fait dire que euh, ce qu'on privilégie ou à mon avis ce qu'il faudrait privilégier c'est le prof en tant que prof mmh. et pas le prof en tant que bien
4: qui a
2: un passeport avec une nationalité et, euh, et puis nous au, au professorat euh, on mène toujours ces débats entre mmh. le fait d'être natif ou non natif et, euh, et je crois que c'est un peu euh, c'est un peu réducteur comme euh, Enfin, comme dichotomie, je vais dire, puisque euh, c'est plus intéressant peut-être de penser euh, la langue comme euh, je sais pas comme une échelle où on a des comme Serge disait tout à l'heure, il, il a dit très clairement, moi en espagnol, je ne sais pas en espagnol académique. Oui, oui. Mmh. Donc a, au sein de la même langue, euh, une grande diversité, euh, orale, écrite, qui varie selon les âges, le sexe, euh, la géographie. Euh, et j'ai une anecdote à raconter, si je peux me permettre. Oui, oui, euh, oui, bien sûr. On fait passer à, à l'Alliance française où je travaille un test qui s'appelle Dev Canada, euh, où je suis examinatrice. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un test de difficulté progressive que normalement on passe pour aller au Canada, pour immigrer, pour avoir euh, le visa. Et on a eu une fois un garçon français qui est venu passer le test. Et le test, en fait, il est par compétences. Et on peut avoir différents niveaux de langue en fonction des compétences. Et je me rappelle très clairement que lui, il avait eu un B2 en expression écrite mm-hmm. alors que, qu'il était français. Et donc, si on reste très collé à ce stéréotype, on s'est dit, bon, mais il est français, donc il doit avoir... Ah oui, un C2, C2, hein <rire> <rire> Alors que finalement, ça dépend de, de chaque personne, de la formation, euh, de la sensibilité, par exemple, à l'écriture, aux lettres, euh, aux nuances euh, stylistiques. Euh, donc voilà, la prise de parole, elle est aussi différente selon la scolarisation, selon les intérêts de la personne. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, le, ce champ mm-hmm. euh, qui est répandu, enfin, c'est notions natifs/non natifs natif, non natif euh, ça existe parce qu'il faut le nommer c'est un locuteur qui a une langue première X et un locuteur dont la langue première n'est pas cette langue X euh, mais quand même je pense qu'il faudrait introduire des nuances ne serait-ce que pour réfléchir euh, à la question et aussi au moment de choisir un prof moi je conseille tout le temps de choisir juste un bon prof après euh, oui euh, oui prof. tout à fait la personne oui tout à oui, fait c'est ça, ça formé, euh, passionné aussi, euh, voilà.
1: C'est qu'il voilà, s'agit ouais. d'une profession en fait, c'est ça, c'est le problème, hein. c'est quand on mmh. s'arrête à, sur un critère. Le problème vient de, de certains
3: instituts, certains ouais. instituts ici, ouais. en formation aussi, certains instituts, c'est pour ça qu'on dit parfois, mmh. qui cherchent des profs 100% natifs et, et sinon on n'emploie pas, on n'embauche pas. Et voilà, c'est pour ça que cette nuance de prof diplômé ou pas, ça, ça, ça vient, oui, parce que ah oui, c'est, ça. c'est super important parce qu'on peut embaucher un natif, comme tu as dit, Vicky. Moi, c'est jamais arrivé en anglais aussi. J'ai eu une, une, une anglophone native qui, ça, ça se voyait de loin qu'elle n'était pas prof parce qu'elle ne gérait pas bien les groupes ou elle, elle on posait des questions très précises sur la grammaire, la, le vocabulaire elle, ne se, elle, ne, elle n'expliquait pas les, les fonds de la question. Et ouais. puis, euh, et puis voilà, c'est l'effet que tu sois, que tu sois natif ou pas, ça, ça ne fait aucune différence si tu n'es, tu ne gères pas bien la, la, la classe.
4: Mm-hmm.
3: Et c'est mais clair. certains, oui.
4: oui certains bah,
3: instituts, ou... <rire> c'est, c'est ça, parce que certaines personnes veulent que le, la personne soit native, même si elle a un niveau A1 ou C2. Mais ils sont, ils sont aussi cette idée. Que, que la personne doit absolument être natif sinon je ne vais pas apprendre les vrais français ou les vrais. oui fermes. c'est ça,
1: c'est ça. Je, que, je crois ouais, qu'il ça y a quand même un là. amalgame hein, entre bon, ce, ce, que ce que l'on va apprendre comment on apprend une langue et il y a beaucoup oui. de méconnaissances finalement
2: c'est, <rire> c'est, c'est, ça, et c'est, c'est, un, c'est dangereux parce que d'un côté c'est du marketing genre, oui c'est, c'est ça du... c'est ça ouais. Des profs natifs donc les personnes forcément par méconnaissance, sans, enfin, sans être méchante. Et vont se dire ah, moi, je voudrais avoir un prof natif, puisque dans leur tête, peut-être qu'ils ne se sont jamais posé la question. Moi, il m'est déjà arrivé d'expliquer
4: euh,
2: à certaines personnes, mais écoute, qu'est-ce que tu veux vraiment savoir? Est-ce que si c'est... Enfin, je pense que si après, c'est juste pour, je ne sais pas, discuter avec mm-hmm. quelqu'un, comme tu disais, faire entendre méchanger les langues et tout, encore ça va, parce qu'il ben, y a il ne va pas y avoir forcément des moments de systématisation, de conceptualisation et tout. C'est juste pour discuter comme si c'était un ami. Euh, c'est un super intéressant du point de vue culturel, ça, on ne peut pas le, le nier. Mais après, pour apprendre une langue, une personne qui puisse t'accompagner, te proposer un parcours de qualité, il faut que la personne soit prof. C'est tout. Ouais. <rire> oui, ouais. tout à fait. Hein. Je suis d'accord. C'est ça. Il faudrait vraiment ouais. en
1: valoriser, en fait, hein, le métier. Oui, voilà. d'accord là-dessus. Et justement, alors euh, l'effet un peu euh, inverse aussi, enfin inverse, ce n'est pas vraiment inverse, mais bon, on voit aussi beaucoup de petites formations qui, qui pullulent comme ça, euh, mm. qui nous donnent un petit titre qui nous permet d'être professeur en un mois, trois semaines, un oui. an parfois. Euh, et donc voilà, il y a beaucoup de personnes natives qui remarquent bien sûr le filon, Puisque pour travailler à l'étranger, souvent ces petits diplômes sont suffisants et reconnus. Euh, mmh. Qu'en pensez-vous alors de ce mmh. genre de petite formation
3: <rire> Pour et contre en même temps, parce que c'est pas la même chose de ne pas savoir euh, cette formation que l'avoir. Mais oui. si on n'avait pas passé évidemment passer cinq ans ou quatre ans dans une école pour être là, pour avoir la même profession, vraiment, voilà. ça, ça décourage. Oui, ça, ça il faut le fait. dire. Et notre école n'est pas préparée pour former des profs qui travaillent, parce que, comme Vicky nous a dit tout à l'heure, il y a des, des cours les matins et l'après-midi. Et quand est-ce qu'on travaille Bon, Jamais, parce que cette formation a été créée dans une époque où les élèves ne travaillaient pas. Et avoir une formation d'un mois, comme on a en anglais et en français, euh, si on veut vraiment se, se mettre dans les fleurs, je, je, ne vois pas, je ne vois pas la difficulté. Après... Comme Vicky a dit, ça dépend de tes objectifs. Si tu veux apprendre juste de parler ou ou pratiquer la langue ou améliorer ton français, là, ça va. Mais si on on veut vraiment passer à un cours de préparation d'EF, DALF ou DEF, là, oui, tu tu vas avoir besoin d'un prof vraiment avec beaucoup plus de de formation, de qui. Voilà, c'est... C'est-à-dire que ça décrédibilise aussi, je trouve, ouais. la,
1: la profession. Justement, on aimerait la revaloriser, mais ce type de formation, mmh. à mon avis, décrédibilise quand même un petit peu aussi, parce que on fait ouais. passer le message que, oh ben, en un mois, c'est bon, tu peux être prof en fait. En faisant un oui. MOOC, prof. oui, en oui, faisant alors. un MOOC, en fait, tu es prof. Bah ben, non. Enfin, <rire> il me semble quand mais même ouais. que ça va encore une fois au-delà de ça. Donc, oui. c'est sûr que sans sans ça, bon, c'est pire. Mais parfois, ouais. euh, bon, le, le remède est pire que la maladie, comme on dirait en espagnol.
2: <rire> oui, ouais, je suis d'accord. Je... Enfin, je redoute toujours. Oui, oui, oui.
4: <rire>
2: de, de formation, euh, moi, hein, ça me semble un peu euh, simpliste déjà. Ouais. Après, je ne peux pas juger les personnes qui font ces formations-là parce que je ne connais pas vraiment ni leur contexte, ni pourquoi elles les font, mais le fait d'avoir dans les marchés ce type de MOOC, pour mm-hmm. devenir professeur hein, en cinq semaines, bah, oui. je pense que c'est comme tu dis, Raphaël, ça décrivilise tout à fait notre métier et ça... Moi, je pense que ça, ça favorise l'idée que ce n'est pas un métier, c'est juste oui, un... C'est
4: un, tour, ouais. un fais,
2: vous oui. Voilà. Pour les plaisirs. Après, il ne faut pas avoir de compétences spécifiques, alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors... Exactement. Oui. Je suis bien d'accord. Je pense que
1: c'est le message, en tout cas, qu'on aura essayé de faire passer dans ce, <rire> dans ce petit ouais. entretien. Donc, la petite question pour terminer, alors, et clôturer ici, ce serait, ben voilà, si vous euh, si vous regardez un peu en arrière sur tout votre chemin parcouru et voir où vous en êtes aujourd'hui, que diriez-vous à votre Sergio ou votre Victoria du passé, des années lycées
3: ah, Suivez les mêmes schémas.
4: <rire>
3: ne doute pas. Moi, mmh. j'ai douté à l'époque. J'ai étudié les droits, j'ai fait quatre ans de droits à la poubelle. <rire> Il fallait pas rien. douter, parce que j'ai, j'ai, douté entre l'enseignement et les droits. Mais je dis une chose, j'ai mentionné tout à l'heure la crise. Pendant la crise, quand on veut un métier, on veut gagner de l'argent. Mm-hmm. Et, mais le problème avec ces autres professeur, c'est que tu dois être bon pour gagner de l'argent. Tu dois être vraiment les meilleurs. Et, mais aussi pour, pour, enseigner une langue, évidemment. Mais, mais c'est pas, je dirais, suivre ton, ton, ton c'est-à-dire, prendre euh, ta décision, tu ne, tu ne vas pas la regretter. Oui, euh... suivre
1: son instinct, non
3: Son instinct, c'est mm-hmm. ça. Euh, je n'aurais pas choisi à cette époque, mais bon, je regrette d'avoir perdu quatre ans de ma vie mm-hmm. en faisant une autre chose qui ne me plaisait pas forcément.
1: Oui, c'est ça, voilà. tout à fait. Et pour toi, Victoria bon, Il faut
3: tenir en compte de, de l'époque. <rire> oui, bien sûr.
1: Bon l'époque. Après on n'est pas des dinosaures C'était non perdu. plus. Hein
3: Quand on est perdu, on est perdu. Hein Quand on a 20 ans, on ne sait pas quoi faire. C'est ça ouais. les, les petits pédiatres. Mmh. C'est vrai. Et
2: pour toi Alors moi, euh, moi je dirais à voilà à la petite Victoria <rire> qui a commencé à apprendre le français, euh, voilà que qu'elle doit continuer, qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Je pense que ça c'est un peu euh, la base parce qu'en Espagnol ça, ça me... la différence c'est que l'Espagnol ça ne me, ça me provoque pas de la curiosité je ne suis oui. pas forcément curieuse en Espagnol alors que le français comme ça m'a permis aussi de, de forger euh, une identité quand j'étais un peu voilà, la recherche de mon identité pendant l'adolescence je pense que maintenant c'est euh... Enfin, le français est indissociable de victoria actuellement euh, mm-hmm. enfin, toutes les personnes qui me connaissent qui pensent à moi elles pensent forcément au français à la langue française donc je dirais de voilà de poursuivre ses rêves de beaucoup travailler enfin pour y arriver puisque c'est pas toujours un chemin facile
4: mm-hmm.
2: ne pas se décourager et euh... et puis après d'essayer de de rajouter une touche personnelle, son côté singulier, pour pour que ce soit vraiment authentique. Euh, Et pour ne pas perdre euh, l'essentiel et et les premières surprises devant la langue, la première curiosité, pour que ce soit toujours d'actualité, et comme ça pouvoir continuer continuer à avancer, puisque dès qu'on décide d'apprendre une langue, ça y est, on, oui. on va le faire toute la vie. Parce toute la vie, que... bien
1: sûr. On n'arrête jamais d'apprendre.
2: Hein. C'est ça. C'est c'est ça. Bon. Donc, euh,
1: voilà ce que je dirais. Oui, ah ben, c'est super.
2: Merci beaucoup, en tout cas. Merci de
1: votre participation. Déjà, c'était très intéressant. Je pense que ça aura certainement éveillé la curiosité de pas mal de personnes. Et j'espère qu'on aura un peu modifié les idées euh, reçues, peut-être, sur le travail. Euh...
0: La capsule est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis de mieux comprendre le rôle du professeur ainsi que sa formation car la vocation bien qu'indéniable n'est parfois pas suffisante pour faire ce métier. Vous trouverez les comptes Instagram de Vicky et de Sergio dans la description de cet épisode, je vous invite à les rejoindre sans tarder afin d'en apprendre toujours plus sur la langue française. Moi je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine